0: Team Time – das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business
1: Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Time – Hallo Holger. Hallo auch
0: von meiner Seite. Hallo Julia.
2: Hallo. Ja, heute sind wir wieder im Gespräch mit einem Gast und diesmal ist es ein ganz besonderer Gast für mich.
0: Genau. Ich übernehme mal und ja. stelle diesen Gast mal kurz in wenigen Worten vor.
2: Gerne. Äh,
0: dieser Gast ist nämlich Georg. Julia, dein Ehemann. Ja. Und nicht nur dein Ehemann, sondern auch viele andere Sachen. Georg, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Georg ist... Neben dem Ehemann von Julia, Vater, er ist äh, Geschäftsführer von zwei Unternehmen mit insgesamt 400 Mitarbeitern. Er lebt Teamtime aus unserer Sicht, und da freuen wir uns, das jetzt im Gespräch eben auch so ein bisschen zu erörtern im täglichen Geschäftsleben. Und das ist für uns jetzt natürlich aus zweierlei äh, Gründen sehr spannend. Erstens, weil wir eine persönliche Beziehung zu dir haben. Julia noch mal eine ganz andere, aber auch ja. ich, wie Georg, wir kennen uns ja auch schon lange. Ja. Und zweitens, weil du wirklich einer bist, der uns mal so ein bisschen aus dem täglichen Leben mit der Zusammenarbeit von vielen Menschen berichten kannst. Äh, also so eine Art Reality-Check von dem, was Julia und ich da immer so in der Theorie ähm, und auch durch über unsere Kunden, ähm, Erfahrungen unserer Kunden, Erfahrungen in Coaching-Gesprächen und so weiter hier referieren. Wir freuen uns sehr, dass du da bist heute, Georg.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein und äh, ja bin schon ganz gespannt auf, äh, ja, auf die nächste halbe Stunde oder ja. wie lange es auch immer dauert.
0: Genau. Ähm, wir fangen unsere Interviews oder unsere Gespräche gerne damit an, dass unsere Gesprächspartner sich einmal selber vorstellen, so mit dem, wie sie sich gerne vorstellen wollen. Das würden wir heute gerne auch so machen. Georg, wie ja. möchtest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Ja, ich bin, mein Name ist Georg Rosalski, du hast ja einiges schon gesagt. Äh, Vater von zwei Kindern, Ehemann von Julia an äh, erster Stelle und Geschäftsführer in zwei Unternehmen, Prokurist noch in weiteren Unternehmen. Und äh, insofern, ja, das Thema... Steuern des Unternehmen in Teams, ähm, ja, eigentlich schon, ich sag mal, lange Zeit Herausforderung und jetzt der Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich will nicht sagen, die, die Früchte sind zu ernten, aber ich merke jetzt doch, welchen Unterschied es für mich macht, welchen Unterschied es für die Mitarbeiter macht und welchen Unterschied es auch für die Ergebniserzählung macht, gerade in diesen so turbulenten Zeiten, äh, ja welche Möglichkeiten da einfach auch drin sind, mit äh, ja doch durchweg Spaß einfach die Ergebnisse weiter zu erzielen. Mhm.
2: Und es macht natürlich auch einen Unterschied für mich, weil ich einen <lacht> wesentlich entspannteren Mann an meiner Seite habe und ja. das wirkt sich auch bei uns in Partnerschaft aus.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein äh, spannendes Thema. Müssen wir mal gucken, inwieweit wir da heute auch drauf eingehen. Das, was... Ähm, Julia mir im Vorfeld schon gesagt hat, ist, Georg, dass du ähm, einen Satz prägst, nämlich, dass du Teams im Vertrauen steuerst. Ja. Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, was bedeutet das für
1: dich? Grundsätzlich würde ich mal sagen, ich gebe einen Rahmen vor, in dem sich die Mitarbeiter, die Führungskräfte in der äh, ersten Ebene, indem sie sich im Unternehmen bewegen können. Das heißt, was mhm. klar sein muss, ist, auf welches Ergebnis sind wir ausgerichtet, Welches Ergebnis soll das Unternehmen erzielen? Welche Werte wollen wir leben und wofür soll das ganze letztendlich? Was ist der Sinn ja ich sag mal, durch unsere Produkte, womit machen wir einen Unterschied? Und mhm. da sind wir natürlich ganz klar auch gebunden oder geprägt von den Vorgaben, die die Gesellschafter geben. Das heißt, was ist den Gesellschaftern wichtig? Worauf legen sie Wert? Und das gilt es mhm. dann entsprechend in die, ja, ich sag mal, in die Teams reinzubringen, beziehungsweise mit der nächsten Führungsebene zu leben. Und im mhm. Vertrauen heißt im Prinzip für mich, wenn die Ausrichtung da ist und die Teammitglieder, die Mitarbeiter wissen, wo es hingeht, dass ich dann darauf vertraue, dass sie ihre Fähigkeiten, ihre Kenntnisse, weil die sind in den fachspezifischen Dingen einfach äh, super, da sind die, ich sage mal, viel, viel besser als ich in diesen Fachbereichen drin bin, dass jeder da zu 100% sich einbringt und zu 100% dafür geht, die Ergebnisse auch zu erzielen. Was meine Aufgabe ist, ist dann letztendlich den Rahmen zu halten, ohne dass ich jede einzelne Maßnahme im, im, im Bereich dessen, was die Teammitglieder tun, hinterfrage oder mir erklären lasse oder verstanden haben muss, sondern darauf vertrauen kann, dass in dem Moment die Teammitglieder ihr Wort gegeben haben, letztendlich zu sagen, ja, wir erreichen dieses Ziel, wir geben unseren Beitrag dafür, dieses Ziel zu erreichen, ich mich auch darauf verlassen kann, dass sie das entsprechend auch tun.
0: Okay. Das heißt also, du kontrollierst nicht den Weg, den deine Mitarbeiter dann gehen, um das Ziel zu erreichen? Oder gibst genau. ihn auch nicht vor, weil du da vielleicht fachlich auch gar nicht die Expertise hast, die deine Mitarbeiter da haben? sondern kontrollierst im Ende oder steuerst über Ergebnisse. Also genau. kontrollierst nicht Maßnahmen, sondern steuerst über
1: Ergebnisse. Genau, es ist auch immer wieder in, in Gesprächen, es gibt auch eine andere Kultur in den Gesprächen, wenn hm. gewisse Ergebnisse erreicht werden, dann wird natürlich hinterfragt, was hat funktioniert, um einfach aus diesen äh, Prozessen auch zu lernen, das, was funktioniert hat in der Zukunft, äh, entsprechend weiterzumachen oder verstärkt zu machen. Bei dem, was nicht funktioniert hat, geht es aber weniger darum jetzt, dass ich hinterfrage, warum hat das nicht funktioniert? Weil ja. da haben wir auch diese Kultur letztendlich, dass wenn etwas nicht im ersten Step die gewünschten Ergebnisse bringt, dass die Mitarbeiter dann von sich aus mit Lösungen kommen und sagen, um das Ziel zu erreichen, können wir das, das oder das machen und dann stimmen wir uns ab, um diese Ergebnisse dann auch entsprechend wieder in den auf den Weg zu bringen, in die Spur reinzubringen. Und dann eben, und das ist das Schöne daran, und das macht es letztendlich auch in der Richtung sehr einfach, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Mitarbeiter eben das erkennen, dass sie darauf hinweisen, wenn sie sehen, Moment, das Ziel kommt, ist doch nicht so zu erreichen, wie wir uns das gedacht haben. Und dann entsprechend mit den Vorschlägen kommen sie auf der einen Seite in der Ebene miteinander im Führungsteam abzustimmen und zu sagen, halt, Moment, wo müssen Sie für sich korrigieren und dann eben darüber hinaus auch mit mir abzustimmen, so nach dem Motto, da gibt es jetzt Dinge, da weichen wir in größerem Umfang ab, aber wir haben folgende Möglichkeiten entsprechend äh, zu steuern, dass wir das Ziel doch erreichen und dann wird der neue Weg dann entsprechend abgestimmt. Spannend. Ja,
0: super. Das stimmt. Ja. ja. das äh, Und mh, jetzt interessiert mich auch, aber vielleicht können wir das nochmal hinten anstellen, was, was Team für dich heißt. Mich würde aber erst interessieren, also du hast gerade schon so ein paar äh, Sachen auch gesagt, ähm, was muss denn gegeben sein und dann kannst du so im Vertrauen steuern, wie du es gerade beschrieben hast. Was ja, würdest zum, du sagen?
1: Zum einen der Grundschlüssel ist Kommunikation, dass also letztendlich hm. jeder, dass ich weiß, was wollen die Gesellschafter? Wo wollen die hin? Natürlich, übergeordnet stehen natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Nur wenn das Unternehmen wirtschaftlich arbeiten kann, haben wir eine Möglichkeit, ja, ich sag mal, Produkte zu produzieren, die, die entsprechend für Kunden interessant sind, Mitarbeitern Arbeitsplätze zu geben und so weiter. Aber der Rahmen, wie wir das machen, das ist natürlich. Ich sage mal, der kann unterschiedlich sein. Und äh, als Beispiel, bei uns geht es eben als äh, Kunststoffverarbeiter trotzdem sehr stark darum, wie kann man Kunststoffverarbeitung nachhaltig äh, auf die Beine stellen? Wie kann man das nachhaltig machen? Wie kann man letztendlich mit diesen Produkten, ähm, ja, ich sage mal, weniger Energie verbrauchen? Wie kann man da hinkommen? Und da kommen einfache Dinge. Qualität erhöhen, weil... Ja. Je besser die Qualität ist, desto weniger Ausschuss produzieren wir, desto weniger zusätzliche Arbeitsgänge haben wir, desto weniger ja, muss recycelt werden oder sonst irgendwas. Recycling, natürlich ist auch immer ein wesentlicher Punkt, aber ich sage mal, alles das, was sofort den Qualitätsstandard bekommt, wie es der Kunde eben braucht, um es letztendlich für seine Produkte einsetzen zu können, ist der Schlüssel der Nachhaltigkeit, weil ich dann auf dem Weg zu dem Produkt letztendlich die wenigsten Abfälle und so weiter habe. Und dann geht es natürlich auch darum, herauszufinden: so nach dem Motto, gibt es andere Werkstoffe, die äh, ja, ich sag mal, nachhaltig äh, eingesetzt werden können. Ich nenne mal den großen, äh, die große Überschrift Biokunststoffe und, 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 und. Und wichtig ist, dass die Mitarbeiter klar wissen, wofür gehen wir. Was ist Zielsetzung? Was ist den Gesellschaftern wichtig? Was soll durch das Unternehmen äh, ja, im Prinzip geleistet werden? Was ist mein, und dann für den Mitarbeiter, was ist mein Beitrag daran, den ich mhm. gerne leisten möchte? Und äh, ich denke, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, Gerade im Bereich der Kunststoffverarbeitung, wenn man da wirklich den Fokus auf Nachhaltigkeit, auf Energieeinsparung, auf bessere Prozesse, auf ja Nachhaltigkeit gehört eben auch dazu, die äh, Qualität der Arbeitsplätze zu verbessern, um, um den Mitarbeitern auch ein, ja, ich sag mal, ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen, mhm. dann ist es etwas, wo die Mitarbeiter auch sagen, nicht nur, das ist toll, dass ich dieses Produkt, was ich vielleicht irgendwo aus meinem äh, täglichen Gebrauch kenne, äh, dass ich mich damit identifizieren kann, sondern auch äh, mit der Art und Weise, wie das hergestellt wird, dass eben auch die Rahmenbedingungen einen wesentlichen Bestandteil ausmachen. Wie produzieren wir die äh, Erzeugnisse? Mhm. Welche Nachhaltigkeitsgedanken haben diese Erzeugnisse? Sodass man dann im Prinzip, ich sage es immer so schön, dafür aufsteht und sagen kann, wir machen die Welt mit dem, was wir tun, jeden Tag ein kleines bisschen besser, angenehmer mhm. für die Mitarbeiter, Arbeitsprozesse vereinfachen und äh, ja auch gerade den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit berücksichtigen.
0: Also im Endeffekt Wertschöpfen über die Wirtschaftlichkeit hinaus. Ja. Ja. ja, wobei auch
1: das ist der Punkt, da bin ich, manchmal wird ja die Diskussion geführt, ist das ein Widerspruch in sich? Und da bin ich ganz klar der Meinung, das eine bedingt das andere, weil nur wenn wir in Zukunft auch den Fokus von der reinen Funktionalität, des Produktes wegbringen äh, auf die, äh, ich sage mal, größere Bandbreite. Wie produzieren wir? Was sind die Rahmenbedingungen? Was passiert, wenn das Produkt mal den Lebenszyklus äh, erreicht hat, überschritten mhm. hat? Nur wenn man das als Unternehmen mit berücksichtigt, ist das der Schlüssel letztendlich dahin, auch auf Dauer erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, ähm, ja, Julia, hast du eine Frage?
2: Ne, ich hatte nicht eine Frage, aber ich finde das auch, irgendwie wichtig das ist, auch die Transparenz zu haben über die Ziele immer wieder und die die Absichten, also dass auch wirklich die Mitarbeiter, also von, von Top-Down alle Bescheid wissen, wo es hingehen soll und was die mhm. wirkliche Absicht ist und dann darüber mhm. immer wieder in Kommunikation zu sein. Das ist ja das, was super für Teams und für Produktivität mhm. funktioniert.
1: Ja, und das mhm. ist eben auch eine der Hauptbedingungen, weil man kommt ja schnell an den Punkt, dass man sagt, naja gut, wir haben es jetzt einmal gesagt, das ist unsere Ziele, das sind unsere Ausrichtungen und dann weiß es ja jeder, dann muss es ja auch mal gut sein, nur immer mhm. wieder auch darauf, in die, in die Kommunikation zu gehen, das heißt nicht nur kommunizieren, wenn gewisse ich sage mal, Ergebnisse nicht erzielt werden, wenn sich gewisse Rahmenbedingungen so geändert haben, dass man sagt, oh jetzt müssen wir aber mal entsprechend uns die, die äh, Ziele nochmal anschauen, sind wir auf dem richtigen Weg, können wir sie mit diesen Rahmenbedingungen, mit den geänderten Rahmenbedingungen erreichen. Äh, das ist relativ einleuchtend, dass dann kommuniziert wird, aber auch wenn man auf dem mhm. Weg ist, wenn man on track ist, wenn die Dinge funktionieren, auch dann immer wieder zu kommunizieren, weil das ja. ist auch ein wichtiger Punkt für den Mitarbeiter, dass er eben weiß, es funktioniert für mich. Dass er ja. nicht nur das Ergebnis sieht und ja das Ergebnis, sondern dass er auch mitbekommt, die übrigen Dinge, ich sag mal, dass das Team, das Umfeld ist mit dem, auch wie ich es mache, zufrieden, auch ich mhm denn das nächste Teammitglied äh, funktioniert in seiner Kommunikation für die nächste Ebene. Dass das immer mhm. wichtig ist, dass da eine ständige Kommunikation da ist, äh, ja, wo man sieht, dass man auf dem Weg ist, dass es funktioniert, letztendlich was man tut für die Ergebnisse. Ja. Mhm.
0: Oder gegebenenfalls eben auch mal nicht. Ne? Oder
1: eben auch nicht. Ja. Weil das ist auch der Punkt, äh, es ist jetzt nicht so dass man sagt, nur weil ich jetzt einmal, ja, ich sag mal, mich dazu entschieden habe, wir steuern jetzt in, in, in Teams und wir machen das Ganze im Vertrauen, dass mhm. man wie so einen Schalter umgelegt hat und sagt, so jetzt, jetzt habe ich den Stein der Weisen gefunden, jetzt läuft, jetzt spielen alle mit. Alle spielen mit, alle sind nur noch begeistert, jeder ist nur noch gut drauf, jeder geht abends nach Hause. <lacht> und es Hause gibt nur noch genau genau die Ergebnisse, die man
0: sich vorgestellt hat, oder besser. Oder
1: besser, und, 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 und genau das sind eben die Punkte. Es kommen, egal ob durch, ich sage jetzt mal, geänderte Rahmenbedingungen, ob es jetzt die Energiekrise, ich meine, brauchen wir gar nicht alles aufzählen, ist jedem hinnehmlich ja. bekannt, ob es diese Dinge sind oder ob es, Einfache Abläufe sind, ich sage mal, gerade Corona hat so ein bisschen gezeigt durch die, ja ich sag mal, besonderen äh, Bedingungen für jedes Unternehmen, dass sich so eine Art von, ja ein besonderer Corona-Modus mal eingeschlichen hat. Mhm. So und jetzt eben auch zu gucken, halt Moment, nein, es ist nicht mehr diese besondere Situation, in der jeder wenn es möglich ist ins Homeoffice geht und 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 gewisse Abläufe vielleicht auch mal überdacht werden müssen, ob man sie vielleicht auch ein bisschen anders machen kann. Aber jetzt geht es eben wieder darum, auch zu gucken, dass die Abläufe, die ja ich sage mal die festgelegt sind, die definiert sind, die dazu führen, dass wirklich die Qualität der Produkte erzeugt wird, dass die immer wieder in den Fokus gelegt werden, dass die Nein. eingehalten werden. Und äh, ja, und das passiert nicht automatisch, nur weil man es einmal definiert hat, sondern da geht es immer wieder den Fokus drauf zu halten, auch so nach dem Motto, okay, ich sag mal so ein bisschen, schleichen sich da Dinge ein, die mal wieder mhm. ins Bewusstsein gebracht werden müssen, um wieder den Fokus auch darauf zu haben, dass Prozesse, die ich sag mal, seit Jahren funktioniert haben, auf einmal doch nicht mehr funktionieren.
2: Hm. Ja, und da sind wir wieder ja, bei unserer Teamuhr, ne, die wir ja auch äh, ja. schon oft mitgeteilt haben, dass da auch immer wieder auch diese Phasen sind, dass man eben wieder auch aus der Produktivität rauskommt, in wieder eine neue Phase und auch wieder in so einer äh, Konfliktphase landet, wo dann eben diese ganzen äh, Dinge besprochen werden müssen, um wieder mhm. erneut in die Produktivität zu kommen.
1: Genau.
0: Ja, und das wird wahrscheinlich, also egal wie, ähm, wie, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht ideal, man sich dort als Führungsteam, als Führungskraft obendrüber eben auch aufstellt, das wird trotzdem auch auf Widerstand stoßen, wenn man mal Dinge anspricht, die vielleicht nicht so angenehm sind, ähm, selbst wenn die Kommunikation flüssig und gegeben ist, heißt das ja nicht, dass es keine Widerstände produziert bei denen, mit denen man in Kommunikation ist.
1: Nein, also das ist, das ist auch der Punkt. Auch da, weil wir jetzt alle als Team arbeiten, ist es nicht automatisch so, dass wir, äh, ja, wir mögen uns schon, mehr oder weniger, mhm. aber dass wir auch, äh, immer an diesen Punkt kommen, wo genau Dinge angesprochen werden müssen, die mhm. nicht funktionieren. Und mhm. ja, das finden Menschen unter Umständen in dem Moment auch blöd, weil ja. keiner oder die wenigsten setzen sich hin und sagen, ich mache das jetzt mal sehenden Auges, weil mir ist es nicht so wichtig oder die Ergebnisse sind mir jetzt egal irgendwo hat ja doch jeder mehr oder weniger die, die Absicht, wirklich auch etwas Produktives, einen positiven mhm. Beitrag zu leisten. So, und wenn man dann sagt halt, Moment, das passt jetzt gerade mal nicht oder da sind Dinge, die nicht funktionieren, dann ist es eben auch so, dass die Leute nicht nur begeistert sind.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Und dann geht es eben jetzt da jetzt darum,
1: auch es so anzusprechen, auch wieder um eine Lösung zu finden und nicht wieder den Menschen, wie konntest du das jetzt machen, sondern mhm. zu untersuchen, was hat letztendlich dazu geführt, dass die Situation so ist. Die Frage aber nur beantwortend, um herauszufinden, was müssen wir in Zukunft anders machen, um es wieder zurück in die Spur zu bringen.
0: Mhm. Das heißt, dass also genau dem auch den Platz geben, den Raum geben, dass es sein darf, um es zu korrigieren genau. und im Endeffekt für die Zukunft, also die, die Ursache zu beheben und nicht einfach äh, einen Schwamm drüber oder Teppich drüber und das war's.
1: Ja, und das ist, das ist eben dieser Punkt, diese, diese Dinge letztendlich immer dann anzusprechen und sehr, sehr früh anzusprechen, hm. dass es letztendlich keine Auswirkung im Produkt hat, ja. sondern dass wir im Vorfeld feststellen, so nach dem Motto, da kann im Prozess oder in, in der Zusammenarbeit etwas dazu führen, dass wenn wir nicht eingreifen, dass es dann eben dazu führt, dass, was weiß ich, die, die, die Fehler an der, an der Maschine größer werden oder die Qualität mhm. zurückgeht oder, oder mhm. sonst irgendwas passiert. Und mhm. das sind eben die Dinge im Vorfeld genau da einzugreifen, um das sicherzustellen, dass das alles intern entsprechend äh, ja, korrigiert, verbessert, ständig verbessert ja. wird, um ja, um die Qualität nach vorne zu bringen und letztendlich das Unternehmen auch immer weiter nach vorne ja. zu bringen. ja mhm.
0: das, das klingt super und ich kann mir vorstellen, also auch wenn Julia, du und ich, wir sind ja auch der Meinung, oder wir vertreten ja auch den Standpunkt, dass das im Endeffekt, also dieses Herangehen auch eine Steigerung der Lebensqualität, der, der Ergebnisse mit sich bringt und ich kann mir vorstellen, dass es auch manchmal anstrengend ist.
1: Ja, ja, das, das ohne Frage und ich sage mal, das haben auch die, die ich sag mal, die letzten Monate gezeigt. Es ging ja, ich glaube 2018 ging es irgendwie los mit der, mit der Chip-Krise und seit diesem Zeitpunkt haben wir uns letztendlich ja in Anführungsstrichen von einer Krise in die nächste bewegt. Das Thema, ja, es ist anstrengend. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich, äh, ja was wie soll ich es benennen, befriedigend, wirklich zu sehen, mhm. äh, wie dann, ja ich sag mal, die Leute gemeinsam sich hinsetzen und sagen, halt Moment, wir haben jetzt eine neue Herausforderung und nicht nur bei sich selber gucken und sagen, wie bin ich jetzt in meinem Arbeitsbereich betroffen, sondern auch über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, welches Problem oder welche Herausforderung hat mein, meine Nebenabteilung, die Abteilung, der ich zuliefer oder die Abteilung, die mir zuliefert, um halt zu gucken, ja. wenn ich gewisse Ergebnisse da nicht in der Qualität bekomme, Informationen nicht so bekomme wie immer, dass die Leute sich hinsetzen und sagen halt, Moment, was hat jetzt gerade dazu geführt, was kann ich tun, um dir das Leben leichter zu machen, was kannst du tun, um mir das Leben leichter zu machen. Und das ist dann wieder der Punkt, wo es anstrengend ist, aber auch gleichzeitig wieder befriedigend zu sehen, wie diese Automatismen dann immer wieder greifen und mhm. äh, ja, ich sag mal, das System, die, die Arbeitsprozesse sich, äh, ja, ich sag mal, korrigieren und optimieren in dem Moment. Mhm.
2: Ja, die Anstrengung mhm. braucht man auch irgendwie, weil wenn man Berg hoch geht, ist es auch erstmal anstrengend. Ne? Und wenn man dann oben ist und das Ergebnis da ist, das ist dann, wie du ja schon sagtest, dann auch wirklich. Ähm,
1: ja, befriedigend. Ne? Und, mhm. ja. ja, und das ist, es geht ja eben auch darum, in nicht nur, ich sage mal, jetzt diese, diese Herausforderung zu meistern, sondern, ich sage mal, wenn man einen gewissen Stand erreicht hat, sich auch damit nicht zufrieden zu geben, sondern was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, mhm. den wir gehen können, um einfach, ja, ich sage mal, Vielleicht auch volkswirtschaftlich so ein bisschen zu sagen, um als Standort Deutschland attraktiver zu werden, wo wir mhm. wirklich sagen, das sind Dinge, dafür stehen wir hier, dafür steht äh, unser Unternehmen. Und das ist etwas, das gibt es eben in der Form, nur hier, das, dass, äh, ich sag mal, hebt uns ein bisschen ab von mhm. allen anderen, als wenn man sagt, wir haben den Prozess, wir haben das jetzt einmal fertig gemacht, das läuft. Also ja. bevor jetzt nicht irgendeiner sagt, dass er damit unzufrieden ist, brauchen wir uns ja nicht bewegen. Nein, es geht letztendlich ja. immer dazu sagen, wenn ich einen gewissen Standard erreicht habe, was ist der nächste Schritt? Mhm. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich nachhaltiger werden? Wie kann ich die Arbeitsbedingungen ein Stückchen mhm. weiter verbessern und so weiter? Das heißt immer wieder zu gucken, den Anspruch auch zu haben, wie kann ich mich selber und wie kann ich das Produkt, wie kann es das Unternehmen verbessern? Nächsten Schritt.
0: Also im Endeffekt ein, ein Mindset, das nicht fest ist, sondern das ständig, ähm, ja, also die, die Bewegungs. Wie soll man das sagen? Also ich dachte also gerade so etwas wie Flexibilität. Ja, ich hatte auch Flexibilität im Kopf, aber es ist mhm. vielleicht sogar noch über darüber hinaus. Also nicht nur die Möglichkeit, sich zu bewegen, sondern auch den Wunsch zu haben, sich immer wieder zu bewegen. Ja, also so, so ein Drang für Weiterentwicklung.
1: Genau, einfach äh, zu mhm. gucken so nach dem Motto, wo sind die nächsten Schritte, die mhm. wir einfach gehen können um, ja, ich sag mal, für alle Beteiligten, für, den, für die Gesellschafter, für den Kunden, für den Lieferanten, für mhm. den Mitarbeiter einen Mehrwert zu generieren. Dass er also sagt, mhm. halt, Moment, und dadurch, dass sie das jetzt gemacht haben, macht es für mich noch ein Stückchen interessanter. Mhm. Und ja. das ist dann eben auch dieser Punkt, dass man immer wieder, ja, wie so eine Art, ja, ich würde nicht sagen so Forschergeist, aber man immer wieder Dinge hinterfragt mhm. und sagt, wie kann ich es, gibt es eine Möglichkeit da noch etwas zu optimieren. Kann ich es noch ein mhm. bisschen besser machen? Kann ich vielleicht noch ein bisschen weniger Energie einsetzen, noch ein bisschen mhm. ja, weniger Abfall produzieren, die Qualität noch ein bisschen besser nach vorne bringen? Und
0: äh, und das Ganze ohne ohne im Endeffekt unzufrieden über das bisherige zu sein, sondern im Endeffekt zu sagen, das, wo wir jetzt stehen, ist super und... Was ist der nächste Schritt?
1: Ja, und ich denke, das ist auch ein, ein, ein menschliches Urbedürfnis, einfach zu sagen, was ist so das Nächste? Weil ich sag mal, als Kind, mhm. ich sag mal, man, man, man lernt irgendwann laufen und wenn man laufen kann, dann guckt man schon und sagt, oh, der kann aber Fahrrad fahren, wie kann ich das dann auch ja. machen? Also es sind ja... die, die Oder die springen. Oder springen Erst oder mal. schneller laufen oder, oder sonst irgendwas. geht ja Klettern. Und sagt, ja, ja jetzt habe ich das einmal gelernt, jetzt ist auch genug. <lacht> Sondern es ist Feucht. ja so ein, so ein Urinstinkt, den wir Menschen ja. einfach zu haben, den nächsten Schritt zu gehen.
2: Ja, und ja. da braucht man auch so ein Mindset von alles ist möglich für, ne? also dass auch wirklich alles möglich ist. Mhm. Das ist dann auch wichtige Haltung, die man mhm. dahinter... Ja.
1: Hat. Und wichtig eben bei all diesen Dingen, ich sag mal, das ist ein Punkt, ich sag mal so die Ausrichtung des Unternehmens, die Werte des Unternehmens, Basisvoraussetzung ist auch, dass die durchgängig, ich sage mal, von den Gesellschaftern bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter etwas ist, mhm. wo er zumindest sagen kann, damit kann ich mich identifizieren. Ja. Äh, gut wäre es natürlich, wenn er auch sagt, das ist super, genau das ist, ja. dafür will ich meinen Beitrag leisten. Aber das Thema wird sein, wenn wenn Mitarbeiter oder Personen in diesem, äh, ich sage mal, in diesem äh, ja, Unternehmen sind, die komplett sagen, also das geht jetzt komplett gegen meine Werte, ich will ganz was anderes, mich interessiert Nachhaltigkeit nicht, ich will nur das günstigste Produkt und 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 und. Mhm. Dann wird es so sein, dass wir da auf Dauer diese, ja ich sag mal diese Zusammenarbeit zu Konflikten führen wird. Ja. Und da ja. ist eben auch wichtig, dass man diese Werte kennt, dass die Mitarbeiter die kennen, wofür gehen wir eigentlich, was sind diese Punkte, mhm dass man sich, ja, dass man das einfach äh, letztendlich umsetzen kann.
0: Ja, hat sich darauf auch komplett ne, also...
2: Mhm. Mhm. Ja, jetzt wäre es auch interessant zu wissen, welche Werte sind denn so für dich die wichtigsten, für ein, dass ein Team funktioniert? Ähm. Mhm.
1: Ja, Wert ist wirklich auf der einen Seite, gerade in dem Bereich ist, äh, ich sag mal, aktuell das Thema Nachhaltigkeit, wobei ich das jetzt nicht nur benenne, so nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwo den ja, CO2-Fußabdruck senken, sondern das gesamte Thema bis hin zu den ja, ich sag mal, Arbeitsbedingungen, wie sind die mhm. Arbeitsplätze gestaltet und so weiter. Also das Ganze würde ich unter das Thema Nachhaltigkeit benennen. Und dafür erforderlich ist wirklich Klarheit, dass jeder weiß, zum Beispiel bei der Zielvereinbarung, was sind mhm. die Ziele, ganz konkret, eindeutig, messbar. Dann bin ich beim nächsten Punkt wirklich der Eindeutigkeit, dass man so nicht sagt, ja, wir wollen tolle Produkte machen, sondern mhm. was wollen wir, es sollen wirklich eindeutig. Und dann eben auch die Verbindlichkeit, dass man eben sagt, okay, und wofür gehst du, was wirfst, wirfst du in die, in die Waagschale und dann eben die Mitarbeiter letztendlich beim Wort nehmen, Genauso wie sie mich in dem Moment als Geschäftsführer beim Wort nehmen können und sagen können: Aber okay, das sind die Vereinbarungen, das sind die Bedingungen, die du uns zugesagt hast und in denen wollen wir uns jetzt auch bewegen. So und da eben entsprechend die Verbindlichkeit in allen Bereichen und immer wieder die Kommunikation äh, darüber wenn diese Klarheit, die Eindeutigkeit oder die Verbindlichkeit irgendwo nicht mehr gegeben ist, dann sofort in Kommunikation darüber zu gehen. Ja, diese Werte
2: funktionieren auch super in Partnerschaft, kann ich auch genau. <lacht> ja. nur sagen. Es geht also immer wieder auch um die eindeutige und klare Kommunikation und auch um die Verbindlichkeit dahinter. Ne? Also wie verbindlich bin ich meinem Partner gegenüber auch?
0: Ja, und im Endeffekt, also Nachhaltigkeit finde ich im Endeffekt auch ein sehr ein sehr aufschlussreichen Wert im Zusammenhang mit Teamtime. Also natürlich auch, was die Produktionszyklen angeht, CO2-Abdruck, was, was du gerade schon sagtest, ganz klar. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, dass eine gut gelähmte Teamtime eine Nachhaltigkeit im Unternehmen herstellt, die für Unternehmer, aber auch für Mitarbeitende, ja, total wichtig ist. Also das, was du sagst, ne, Qualität der Zusammenarbeit, der Arbeitsplätze und so weiter. Wenn ein Team länger zusammenarbeitet, wenn Leute gerne bei euch im Unternehmen arbeiten, dann ist das ja auch für die Nachhaltigkeit der Qualität gut. Mhm. Das ist natürlich so lange gut, solange sie eben auch begeistert darüber sind, gute Ergebnisse zu produzieren und nicht irgendwann Dienst nach Vorschrift oder vielleicht nicht mal mehr das machen. Aber wenn sie eben begeistert sind, und den Werten folgen, die Ergebnisse gerne für euch produzieren wollen, ist Nachhaltigkeit, finde ich, ein super spannender Wert, mhm. der mir bisher im Zusammenhang mit Teamtime gar nicht so mhm. im Kopf gekommen ist. Aber der, der passt ja total.
1: Ja, ich, ich kenne so einen Ausspruch, den habe ich ganz am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit mal mitbekommen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber das wurde seinerzeit mal gesagt. Ein gutes Geschäft ist immer dieses Geschäft, wo am Ende des Geschäfts beide Parteien sagen, Genau so würde ich es nochmal machen. Und da mhm. würde ich jetzt nicht nur benennen, den Auftrag, den man abgewickelt hat, das Produkt, was man produziert hat, sondern auch den Arbeitsvertrag, den man eingegangen ist, die, die Arbeit, die okay. ich heute am, am Tage abgeliefert habe, wenn ich sage, mhm. auch das war so, dass alle Beteiligten sagen, genau so können wir morgen auch wieder weitermachen, genau so funktioniert mhm. das auch wieder dann ist das das, was ich jetzt alles auch unter diesem, unter diesem Thema der Nachhaltigkeit benennen würde. Ich würde es da so also, mhm. ja, etwas breiter auch fassen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Ich habe ganz viele Fragen im Kopf, aber äh, die, die würden jetzt heute Abend den Rahmen extrem sprengen, glaube ich, wenn wir die alle, <lacht> ähm, alle durchgehen würden. Was ich aber tatsächlich noch sehr spannend fände, wenn du dazu was sagen wollen würdest, ist, ähm, also du sitzt ja hier jetzt auf der einen Seite als Geschäftsführer, auf der anderen Seite als Ehemann von Julia. Welche Rolle spielt denn das Partnerschaftsteam für dich, wenn es um deine Teamtime auf der Arbeit geht?
1: Ähm, ich sage mal, dass ich würde jetzt sagen, alles <lacht> äh, ist sehr unkonkret. Wir haben ja gerade gesagt, von wegen Eindeutigkeit und Klarheit. Also im Prinzip <lacht> ist es der Rahmen. Mhm der es mir ermöglicht, als Geschäftsführer all diese Dinge zu tun. Das heißt, dass ich aufstehe, dass ich morgens losgehe, dass ich auch abends nach Hause komme mit Fragen, dass ich abends nach Hause komme super begeistert und sage, ja, wie, wie toll alles war, dass ich aber auch nach Hause komme an Grenzen stoße, und wir uns ganz normal einfach austauschen können. Und äh, ja, in dem Moment ist Partnerschaft, ist Julia für mich also Ratgeber, jemand, der es auch hinterfragt, der auch immer wieder sagt, hey, Moment, mhm. was war denn überhaupt? War Dinge mhm. zu hinterfragen, die mir vielleicht auch in meinem Mindset vielleicht verloren gehen oder wo ich einfach mal sage, nee, die will ich jetzt auch gerade mal gar nicht sehen weil die vielleicht auch in mein Mindset gerade nicht so reinpassen und dann immer wieder dahin zu kommen und zu sagen, mich da auszurichten, aber auch der Pol zu sagen, gut, jetzt ist mal gut, jetzt gehen wir mal eine Runde raus, jetzt fahren wir Fahrrad, jetzt ist auch mal angesagt, entsprechend Entspannung. Also im Prinzip ja, der gesamte Rahmen, der es mir ermöglicht, diesen Job auch zu tun.
2: Ja. ja, und das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, weil Georg ist ja für mich auch im Prinzip äh, so eine Art Ratgeber und Mentor in, meinen, äh, in meinem mhm. Business. Und ähm, ja, das ist einfach, äh, ja, wir sind Ehepartner, äh, wir sind Geliebte <lacht> und wir sind Businesspartner oder äh, so Mentoren mhm. und alles in einem. Und das ist macht einfach die Partnerschaft so fruchtbar und lebendig mhm. auch.
1: Und auch ja. da könnte ich jetzt wieder die Brücke schlagen, auch da wieder das Thema zur Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn jeder jeden Abend ins Bett geht oder jeden Morgen aufsteht und sagt, genau so, wie ich meinen Arbeitstag hatte, aber auch genau so ist auch ja, mein Tag in Beziehung, mein Tag in Partnerschaft, so, dass ich sagen würde, nee, passt, genau so ist es gut, würde ich genauso immer wieder Ja zu sagen. Ach, und, und... Natürlich auch da gibt es Konflikte, natürlich da gibt es auch Dinge, die mal für den einen, mal für den anderen nur bedingt funktionieren, ja. aber auch da geht es wieder um das Gleiche, wie im Team, wie im Unternehmen letztendlich Kommunikation, Verbindlichkeit, Eindeutigkeit, Klarheit mhm. und nicht totschweigen in der Hoffnung, und das gilt jetzt für alle Bereiche, es ist von alleine gekommen, dann wird es auch von alleine wieder gehen. Und ist das schon, schon wieder, ist das schon mal unangenehm? ist das S wieder, ne? Ja,
2: Ja und ist es schon mal unangenehm? Ja, ist es schon mal zwischendrin. Ja. und Aber wir kommen da wirklich auch zeitlich ganz schnell wieder raus. Also, dass ja. es wirklich nicht lange unangenehm ist.
1: Ja, und, ist und ja. auch da würde ich auch wieder die Parallele ziehen. In dem Moment, selbst wenn man es anspricht, egal ob im Business oder in Partnerschaft, wenn man es anspricht, es in dem Moment vielleicht auch unangenehm ist, mhm. aber es in einem wertschätzenden Ton anspricht, letztendlich auch in Wertschätzung mit dem Gegenüber mhm. äh, anspricht, dann ist letztendlich auch eine Situation, dass es nicht persönlich wird, dass man nicht äh, irgendwo, ob jetzt der Mitarbeiter, Partnerschaft und und und, dass man etwas persönlich anbringt, sondern wirklich jeder sich darauf verlassen kann, es geht um die Sache, es geht ums Ergebnis... Mhm. Und darum entsprechend ja, das Ergebnis, äh, ja, zu dem man sich gemeinsam committed hat, entsprechend auch erreichen zu können.
0: Mhm. Ja. Da ist wieder dann die, ja, die Intention mit der man es dann anspricht, einfach relevant. Ne? Ja. Will ich es machen, um Recht zu behalten über das, wie ich, mh, bla 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 und so weiter, haben wir ja auch schon äh, Folgen zu gehabt, oder spreche ich es an mit der Intention, etwas aufzulösen, was gerade nicht funktioniert für die Qualität, für die Werte, die wir bestimmt haben, äh, die wir leben wollen, egal ob in Partnerschaft oder im Business, und für die Ergebnisse, die wir zusammen produzieren ja, wollen.
1: Genau. Ja, die ja, ja.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall.
0: <lacht> also wie gesagt, meine Liste auf dem Zettel und meine noch viel längere Liste im Kopf, da sind noch viele Fragen. Ich würde aber sagen, wir belassen es für heute erstmal bei den Punkten, die du jetzt schon mal genannt hast, in die du uns und den, den Zuhörerinnen und Zuhörern Einblick gewährt hast. Vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Mal, dass wir über das Thema Teamtime sprechen zusammen fände ich auf jeden Fall sehr spannend, wenn wir da nochmal anknüpfen könnten, aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar äh, für diese Einblicke, auch wenn wir schon viel gesprochen haben, so mhm. haben wir im Endeffekt noch nie gesprochen und äh, so habe ich auch noch nie von dir erfahren, wie du wirklich ähm, ja, tagtäglich mhm. ähm, ja, TeamTime auch umsetzt, in der Realität umsetzt.
2: Aber wir haben ja zum Schluss immer noch eine letzte Auf Frage. Auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. willst, du, willst du die stellen, Julia? Das ist immer die nee, Frage, die du, du stellst. Du warst
2: gerade so schön im Schwung. Ja? Mhm. Okay, also das,
0: die letzte Frage. Ähm, wenn es eine Sache gäbe, die du unseren Hörern, also eine, wenn es nur eine Sache gäbe, die du unseren Hörern mitgeben wolltest, die aus deiner Sicht wichtig ist für das Thema Neues Miteinander in Teams, was wäre das?
1: Das ist eine interessante Frage. Da kommen jetzt ganz viele Punkte. Was ist das Wesentliche? Ja, das letztendlich das Wesentliche, ähm, sich nicht irgendwo in Resignation irgendeiner Situation ich, ja, hinzugeben, ist jetzt der falsche Begriff. Ja. Aber darin zu verweilen, sondern letztendlich Immer wieder auch, äh, ja, ich sag mal neugierig ranzugehen und zu sagen, wenn etwas nicht funktioniert oder nicht so ist, wie ich es haben will oder wie ich es mir wünsche, herauszufinden, wie funktioniert es. Und es kann sein, dass ich beim zweiten Hinblicken schon die Lösung finde, es kann sein, dass die Lösung Wochen braucht. Und es kann sein, dass ich über einen langen Zeitraum, von, von, von auch von mir aus, von Jahren dahin komme, dass man sagt, jetzt, Mensch, da weiß ich noch, damals hatte ich doch diese Frage, jetzt habe ich wirklich diese Erkenntnis, aber wirklich neugierig zu sein, ja, ich sage mal, mhm. so, so wie das Kind, wenn ich laufen kann, dann gucke ich zu, so, was ist das Nächste, möchte ich gerne Fahrrad fahren und wenn es hier in meinem Leben, in Partnerschaft, im Business, irgendwelche Dinge gibt, wo ich sage, das läuft jetzt, oder das läuft eben noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, einfach herauszufinden, auszuprobieren, wie kann ich das, was gewünscht ist, wie kann ich das, was ich mir selber wünsche, äh, letztendlich auch etablieren und umsetzen. Mhm. Ja, cool. Das war ja Mut auf was Neues, einfach Mut und äh, ja loszugehen und es auszuprobieren. Ja, ein schönes cool. Abschlusswort. Ne?
0: Auf jeden Fall, vielen Dank. Vielen Dank. Mhm. Ja, danke für das Gespräch. Danke für deine Offenheit. Vielen Dank, dass ihr beide heute zusammen hier wart, als ähm, ja, private und Business-Einheit. Mhm. Ähm, sehr inspirierend. Ja. ja, vielen Dank.
2: Danke dir auch, Holger. Und ich ja, danke sehr dir gerne. mein Schatz. <lacht>
0: Dann verabschieden wir uns wieder. Wie, Wie immer. immer.
2: Nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit
1: anderen. Genau. Genau. Tschüss. Tschüss.